0: Дорогие друзья, добрый Поп... вечер. Подруги. Подруги, братья сестры. и сестры. Вера Евгений Стаховский. Это шоу-профитролик, которое по воскресеньям первым часом с недавних пор ну, пусть из недавних пор, но уже традиционно открывается
1: чем? Считается своим долгом. Открыться,
0: во-первых, это раз. А во-вторых, открыться даже не чем, а кем, Антоном Долином, который уже тут вместе с нами. Антон, привет.
2: Привет, привет, друзья.
0: Значит, друзья, да. во-первых, вот что надо сказать. Продолжается наш совместный проект с порталом Кинопоиск.ру. Каждую неделю мы, хотел опять сказать, с помощью Антона Долина, нет. С, Значит, пом с божьей помощью. С помощью, да. С помощью практически одно и то же. Антон Долин представляет для нас, наш кинобозреватель, десятку фильмов на ту или иную тему рассказывает о них в прямом эфире потом у нас есть неделя для того чтобы может быть отсмотреть то что мы не отсмотрели а отслушать может быть то что не отслушали что-то, может быть, выкинуть на свалку истории, а против чего-то возмутиться и написать или Антону Долину, или в нашей группе ВКонтакте про фитроли какую-нибудь гадость на этот счет, мол, что вы нам опять подсунули. А, а может быть... быть,
1: и, кстати говоря, выпендриться, проголосовать, получить тысячу комментариев своих друзей в социальных сетях по этому поводу, поспорить, в конце концов, с кем-нибудь. Такое тоже может
0: быть. Что ты знаешь, кто такой Аки Каурисмяки. Ох. Да. Но сегодня речь не об этом, да. А, значит, Антон. Для начала подведем итоги голосования, которое у нас было на... Ну, осталось прошлой неделе, да? Да, давай. Мы говорили о Берлинском кинофестивале, который уже открылся и в этом году, и представляет новые картины, и новые работы, и мы, конечно, будем ждать от тебя какого-то финального отчета по этому поводу когда-нибудь потом. А сегодня про 10 обладателей берлинского золотого медведя, о которых нам рассказывал неделю назад. Но тройка лидеров, я не знаю, предсказуемые или нет, но сложилось как-то почти сразу, и так и тянулось до конца. Понятно, что человек дождя, Победил. Ну, ежику, ну, понятно. Ну, может, это предсказывать. Да, зато как могло быть иначе да. Том За... Круз. Опять же: Барри Левинсон вот этот человек. Ну, что Барри? <сих>
2: Главное, Том Круз. Ну, немножко другие. <сих> и еще... немножко Дастина друг... Хофмана, да. да. К
0: вопросу о Хофмане, кстати, Потому что, э, в, в, в прошлое воскресенье мы закончили программу, и буквально через несколько минут пришла вот эта печальная новость из Америки о том, что э, умер. Сеймур Филипп Хоффман. Сеймур Хоффман, который, кстати, в этой нашей десятке тоже был представлен в фильме Пула Томаса Андерсона «Магнулия». Он вообще, не да, дашь мне соврать, был... из да. Да, одна из лучших ролей. Он был любимым режиссером Андерсона. И я, честно говоря, голосовал... Любимым актёром. За... Да. Хоффман был любимым актером Андерсона. Все правильно. И я голосовал, честно говоря, за «Магнулию». Хотел э, тоже повыпендриваться, но потом понял, что это такая у меня будет дань памяти. Ежели хочешь, поэтому... Кажется,
1: Антон будет рад и счастлив увидеть своего режиссера на третьем месте. Да,
0: ну я... Бергман на каком... наконец-то у нас попал в тройку Лизы. Ну хоть да. как-то кто-то
2: оценил. Получил сейчас
1: вдохновение да. для продолжения старания да.
2: Старина Ингмара. Да. Да. Ну да. Ну хорошо, о чем речь пойдет сегодня? А сегодня, друзья, у нас э, рассказ... Ну, косвенно отчасти связанная с кассовыми успехами кинокартины «Ви», которая заставила меня задуматься о том, как вообще экранизировали русскую классику во все времена.
0: В общем, и наши, и не наши. Да,
2: я долго, на самом деле, ломал голову, как и о чем именно рассказывать, потому что сначала я решил сделать просто десятку лучших экранизаций русской классики. Понял, что количество их таково, что можно вообще сдохнуть. Тогда я стал смотреть по отдельным авторам. Хотел сделать десятку Гоголевскую. Она угу. набиралась. Потом я посмотрел, по каким еще авторам можно сделать. Ну, 10. Э, по Достоевскому по Толстому можно там по 20 фильмов набрать. А по Пушкину. А вот. А по Пушкину не наберешь на самом деле и 5 по настоящему э, стоящих картин. Тут и оно. Нет, ну, экранизации, конечно, гораздо больше. Но из удачных в основном это сказки. Э, ну, вот Мультики, самые удачные. Да, мультики, совершенно верно.
0: И... Нет, есть классическая пиковая дама про Тазановская. Это правда.
2: Но это фильм слишком древний для того, чтобы кто-то его это вообще... Все смотрел. все равно
1: всего ничего.
2: Да. В общем, короче, я долго думал, ломал голову, как с этим всем обойтись. Тема мне нравится с русской классикой и экранизацией. Я решил сделать две десятки. Одну сегодня, посвященную русской классике в интерпретации советских и русских режиссеров. То есть, как у нас это экранизировали? А у нас это все сакральная история, правда, да? Школьная mm -hmm. программа, практически канонизированы эти имена. Я помню, когда был на выставке какой-то концептуалистов, там была дивная работа ныне покойного Дмитрия Александровича Пригова, где у него было написано, нарисовано такое, ну, не генеалогическое, а как бы иерархическое древо русских классик. И там им всем присвоены звания. Там генерализмус, там был, естественно, Пушкин, потом там шел Лермонтов. И интуитивно ты понимал, что Понятно, в каком порядке они располагаются. Кто самый главный поэт? Кто главный прозаик их два на самом деле? Это Толстой Достоевский. И, конечно, эти иерархии, с ними ничего сделать было невозможно. У Запада есть свои иерархии. Конечно, очень было соблазнительно включить вот десятку доктора Живага, Дэвида Лина, но я решил все-таки ограничиться 19 веком. Ну, и будем считать, что Чехов тоже писали 19 века. То есть прям классику классику. Совершенно верно. Вот такую вот кондовую, храносматедийную, да, школьную классику. Uh, и ее на Западе тоже очень интересно интерпретировали. Хотя там еще больше было Толстого и Достоевского, чем у нас. Но вот я я предвижу, меня будут, конечно, ругать и пинать за многие фильмы, которые я сюда не отобрал, в том числе очень известные. Некоторые я не взял, потому что они слишком известны. Другие, потому что они... Может, и известный, а мне не очень нравится. Третий — просто потому, что хочу соблюсти принцип разнообразия. А так, можно было бы 10 Ан Каренин просто моментально набрать. Легко.
1: Очень надеюсь, Выберите лучше взял... Каренина
2: из Каренина.
1: <с> 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 я надеюсь, что ты взял какой-нибудь очередной фильм, который просто надо посмотреть, и который, скорее всего, никто не видел. Э
2: -э да, конечно, конечно. В каждой из двух десятков у меня есть как минимум один такой фильм. Специально я беру что-нибудь очень редкое. Надеюсь, что хотя бы какого-то одного человека это, этот фильм может осчислить.
0: Ну, Смотрите, что происходит. Надо пояснить здесь одну очень важную вещь. Во-первых, мы имеем полное право заявить о том, что мы сегодня запускаем вот этот двухсерийный цикл. Проект. Очередной амбициозный наш проект, который в данном случае заключается в двух десятках. Сегодня одна, следующее воскресенье, другая по экранизации русской классики. А 20, что это будет воскресенье? 26 февраля, кстати, mm -hmm. уже растягивая анонс на весь февраль, мы продолжаем другой наш не менее амбициозный цикл, который завязан на Оскаре. Потому что 2 марта церемония вручения, и перед церемонией да, мы да, договаривались да. сделать десятку лучших фильмов, получавших да. главного Обяз... Оскара за лучшие фильмы. Да, это вот у нас на 26-е а, да. но, э, но Это о планах
1: вперед, а да. о планах на сейчас. Очень хотелось бы, чтобы вы, дорогие друзья, послушали Антона Долина и рассказ его о каждом из десятки фильмов, которые он сегодня принес. Уже после этого зашли на 3 кинопоискру и уже проголосовали за картину. Если вы имеете представление обо всей этой десятке и видели, и хорошо знаете, можно голосовать прямо сейчас. А если нет, то в течение недели.
0: Итак, сегодня русская классика в отечественных экранизациях. И начинаем мы, насколько я понимаю, не с пиковой дамы протазанова нет таки
2: а, Ну, я позволил себе взять за точку отсчета, но я напоминаю, что порядок у нас просто хронологический. Картину, которую очень люблю, которую многие очень не любят, но я и понимаю, почему они не любят, и сейчас объясню, почему я люблю. А, Во-первых, вообще мой любимый русский писатель Достоевский. Ну, это совершенно не оригинальный выбор, но это чистая правда. Я читаю его с последних классов школы и до сих пор и многое знаю наизусть, он мне очень нравится.
0: Идиот твоя любимая книжка?
2: Идиот не моя любимая книжка, хотя все пять его великих романов э, примерно в равной степени прекрасны, но Идиот одна из книг, которая меня потрясла когда-то в детстве, потому что я всегда, я вырос вообще на рыцарских идеях, и вот этот образ Дон Кихота, меня действительно с очень молодых моих лет, я еще диафильмы с ним смотрел, еще книжку не читал. Вы
1: знаете, Антон, тревожит. не отпускает он вас? Да, абсолютно
2: не отпускает, точно. Вот И когда я увидел большой русский роман с прекрасным названием «Идиот», который не может мне привлечь внимание, начал его читать понял, что это про такого же Дон Кихота только в условиях России 19 века, это меня дико сразу э, как-то взбаламутило и порадило. А потом я увидел этот фильм. Речь идет о фильме 1958 -го года, фильм «Идиот», сделанный Иваном Пыльевым с великолепным Юрием Яковлевым в роли Князя Мышкина. Э -э — Князя Князя. Совершенно верно. Дело в том, что э к пыре его отношения, ну, принято считать, что он такой нехороший был человек, как и еще один герой нашего вот этого парада сегодняшнего, потому что он был большой начальник. Он был большой начальник, он рулил кинематографом, с он все решал, кому запускаться, кого нет, э кто-то на полку ложился за него. Ну, конечно, он был такой великий и ужасный немножко, правда. — но мне кажется, несмотря на все эти бравурные какие-то комедийные или мелодрамные фильмы, которые он делал при Сталине сразу после, на самом деле ему хотелось быть тонким режиссером, снимающим психологическое кино, а Достоевский был самым запретным и сложным из всех классиков. И именно Пырьев сделал и братьев Карамазов и Идиотов. А почему из этих двух картин я выбрал именно Идиота? Причина вот уже Женя не озвучена. У нас, от нас совсем недавно ушел Юрий Яковлев, и я считаю, что я считаю Мое вообще мнение не, не играет никакой роли Любой нормальный человек считает Что это один из самых выдающихся актеров Которые вообще были в нашем кино и в нашем театре И конечно интересно Что Юрий Яковлев Который более всего известен и любим По ролям комическим да? Ну, так по нему не скажешь коми, да. Но угу. все-таки Яковлев это прежде всего для народа гусарская баллада, И ирония судьбы, э, да. и ирония судьбы Иван Васильевич меняет профессию. Угу. Комедии, да. да. Его знают как героя комедии Так вот, начался он как князь Мишкин. И вот я думал, думал над этим, и у меня осенило, что, конечно, это не потому, что он ещё, в нем еще там спал трагик, а потому что на самом деле: ведь князь Мышкин, как и Дон Кихот. Эта фигура в большой степени комическая И трагическая при этом тоже Он же все время совершает смешные несуразные поступки И вот этот вот юноша со взглядом горящим Видно по мешкам под глазам, Вот такие круги у него черный черные пыль, Что он конечно не в себе этот человек и он несет на себе весь этот фильм. Там другие актеры, ну такие качественные советские актеры. Но он воспламеняет собой это. Все то, что на всех так отличается, тоже важно. Потому что герой это тоже отличается. И поэтому, по факту, это очень классная экранизация. Хотя это полромана, Вы же знаете об этом. Должна была быть вторая часть. Якулев, я уж не знаю, по каким причинам, отказался. Снимается и, во второй серии, Да. да. И Пыриф не стал делать. И совершенно был прав. Потому что без Якулева это кино не могло бы получиться. То есть
0: это полфильма, которые оказались э, абсолютно самоцельными.
2: Это целый фильм, да. который является собой половину угу, роман. Угу. Первую часть, самую знаменитую, где деньги горят в печке, ну и где знакомиться с Рогожиным. Значит, князь Мышкин и те, кто читали книжку, знают, что один из них другого убьет в конце концов, из-за той самой женщины, которая благодаря которой они познакомились Но вдруг
0: кто-то не читал и не смотрел ни одной экранизации ну, значит, вот вам Идиота. спойлер, да, спойлер, да, 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 да. да Нет, ну почему спойлер? Мы же, не, мы, мы же не, не сказали, кто кого из а, них А, точно, точно, об этом <laughs> я <laughs> не подумал вот, вот тебе зацепочка, пожалуйста, да Значит, «Идиот» Иван Пырьев, й год, что дальше?
2: Пункт номер два Из всех экранизаций Гоголя Ну, у меня еще одна будет Но я хотел выбрать именно эту Ну, сразу скажу, я оскорблю, что по просто правилам Которые я сам навязал mm -hmm. этому нашему циклу Мы не можем сюда поставить в этот список Шинели Юрия Нарштейна, потому что Эта работа не полнометражная И не законченная. Я был бы рад, если бы он хотя бы час снял материала незаконченного. Тоже это сюда включите. Конечно, те фрагменты, которые мы видели, они великие, потрясающие.
0: Да, но ну, а мы все-таки
2: говорим о полнометражных да. художественных Поэтому фильмах. Э, у нас э, шинель другая, знаменитая шинель, которую сделал Алексей Баталов как режиссер.
0: Вот, кстати, сразу интересный момент, да? Ведь э, очень многие люди и даже и не подозревают, что Баталов, в принципе, работал как режиссер.
2: Он еще мало снял. Э, и мне кажется, что это потрясающий случай такого единства формы содержания, когда, ну, как бы, любой ведь актер даже самый замечательный, это форма, угу. которая, ну, более пластичная, менее пластичная, а какие-то режиссер туда вливают содержание. И вот то содержание, которое всегда было в Баталове, и во всех его лучших ролях оно есть, да, и от, там, ранних и, там, девяти дней всяких одного года до всеми любимым «Москва слезам не верит», он воплощает порядочного человека, порядочного, честного, в традициях, на самом деле, русского литературного гуманизма. И странным образом, библию этого гуманизма, повесть Гоголя «Шинель» он экранизировал. И также другую гуманистическую книжку, хотя и сказочную, «Три толстека». «Три а да. Вот. И «Шинель», ну, конечно, главное, что про нее надо сказать, это о выборе актера на главную роль. Потому что там полным-полно актеров. замечательно, кстати говоря, в маленьких ролях, полным-полно там, и Тулубеев там есть, и Нина Ургант, и вообще, можно перечислять-перечислять. Но это, конечно, фильм, где нас сыграл Ролан Быков. И, конечно, Роланд Быков — это выдающийся, можно даже сказать, великий актер, да. да. но насколько это его роль, насколько вся его стать, вся его эта суетливая суть, э, и его лицо, э, в котором на самом деле же ощущается э, за всем этим камикованием страдания, насколько они уместны для этого персонажа, дико сложного персонажа, который в повести-то он э, у Гоголя очень статичен, mm -hmm. он неизменяем, он, он такая константа. Человек, который, котором случилось одно в жизни, он умер, потому что его мечта не осуществилась, потому что изменить он ничего не мог. Он не мог даже изменить при помощи Шинеля, о котором он мечтал. И, конечно, сыграть такое, срежиссировать — это очень сложная задача. Я считаю, что это отличная экранизация, и я не ощущаю никакой архаичной, устаревшей, по-моему, Баталов замечательно сделал работу, фильм 59-го года.
0: — Но тем более, что Шинель, в общем, в отличие даже от «Идиота», да, с которого мы сегодня начали, не так-то уж часто, в принципе, экранизировали. — А потому
2: что это не так легко. Может быть. Потому что это не так легко. Пункт номер три, мы снова приходим а Внутренний к, мир героя. А, да. Снова появляется у нас на горизонте Федор Михайлович. Простите меня за это. Это, конечно, моя а слабость Нет, моя мы, мы говорим о русской классе. Но зато я взял, а, оцените, тут вот ни бесы, не Карамазовы, не преступление наказания. Я взял самую, в общем, казалось бы, неказистую его вещь из тех, которые экранизировались. В общем-то, это новелло-анекдот. И называется так, скверный анекдот. Рассказ. Это рассказ, который блистательно, молодые еще совсем, дуэт Александр Аллов, покойный и, к счастью, живой Владимир Наумов, превратили в фильм. Сделали они это давным-давно, в 66-м году. Время, казалось бы, было сравнительно либеральное. Фильм лег на полку, и его увидели зрители через 20 лет. А вот почему, интересно. А на самом деле, они сами очень об этом много думали, это совершенно сновидческое кино, ну, во-первых, сюжет, если не все знают, это история генерала, который из лучших побуждений заходит на свадьбу к своему угу. подчиненному, чтобы поздравить, но дальше там как-то он себя неудобно чувствует, на решил, чтобы расслабиться, выпить и пошел. Конечно, напивается, как свинья, пошло не и не надо да. Это, конечно, сатира на начальство, которое хочет как лучше, а получать все ужасно. И это совершенный сюрреализм, дико свободный, вольный и страшно смешной. И вот эта сатирическая сила фильма, она, видимо, настолько была бронебойной, что советские начальники все это приняли на свой счет. Наверное, были какие-то объективные для них объяснения, да, они как-то себе это...
1: Но, безусловно, Короче дело говоря, в кто-то когда-то оказался в такой же ситуации Уверен, а, уверен что многие сняли да. фильм. Да, пускай полежит 20 лет да. В общем, э, ну и
2: главное, кроме того, что там дивная музыка Николая Каретникова Замечательнейшего композитора Вообще лучшие композиторы писали музыку к организации русской классики Конечно, про этот фильм стоит сказать, что там сыграл э, Ну, я возьму на себя смелость э, Это вот Припечатать. Антон, тебе можно все. Да. А я, я Тем более, что сегодня такую да. смелость тебе брать да. не один раз, это судя точно. по всему. Я считаю, что это лучшая роль Евгения Евстигнеева в кино. Мне кажется, ничего более выдающегося, чем вот эту главную роль, он, он не сыграл нигде. Это просто потрясающая работа. И его дар... Э, ну доста История Достоевская, но это дар какого-то Гоголевского персонажа. Гоголевского такого чудища, который вроде бы человек на самом угу. деле. Потрясающе здесь-то показанное сделано. Так, ну, она нас просто временно заставляет дальше бежать, к сожалению. Но скверный анекдот из фильмов, которые недооценены, я думаю, мало кем видены.
0: Ну, хорошо, что его вытащили все-таки да. с этой самой полки. Я, потому что я помню, когда Конечно. я смотрел первый раз, у меня было самое настоящее откровение. Потому что для меня, как и для а, очень многих людей, там, в том каком-то достаточно юном еще возрасте, может быть, там, где-то в конце 80-х или в самом начале 90-х, в Сигнеев, это было все равно в первую очередь, значит, кукуруза «Царица полей». — Ну,
2: это тоже гениальная роль, Да,
0: и там саб Вообще сердце, конечно, которое да. вышло нет, нет. Ну вот, Всё. я считаю,
2: что скверный анекдот Старшее ну, поколение, не.
0: она, конечно, помнит и там «Зимний вечер в Гаграх» конечно. И другие какие-то его выдающиеся работы Перечислять можно нет, ну, актер прекрасный. Но здесь он говорит. отдельный, да ну, Я на... к тому, что смелость твоя,
2: которую ты на себя взял и такая уж Антона героическая такая смелая, да, да, да. Ну и следующий пункт Наш будущий, возможно, победитель «Война и мир» Сергея Бондарчука 66-й год, премия «Оскар», между прочим И масса других премий разумеется и российских тоже. Да и золотой глобус там был и вообще в, и в Каннах его показывали просто вне конкурса. Ну еще фильм, который все знают, что про него говорить? Да, ну что про него говорить? Это отличная экранизация. Вот что, вот что я о нем хочу сказать. Отличная. И кто бы мог подумать на самом деле? Uh, Все-таки много было риска Он гигантский, невероятно дорогой Бондарчук, 40-летний уже Играющий uh, Пьера Безухова Это совершенно было не очевидно. Он же Бондарчук кто? Он же герой судьбы человека Он же человек из народа uh -huh. А тут аристократ, интеллигент Еще и в мучениях внутренних вечных Конечно Людмила Савельева, ну, Вячеслав Тихонов uh, Для меня это его роль начисто убирает Шкируется всего вместе взятого и очень многое другое Настолько он здесь ну, божественно, аристократично. Мало какие советские актеры умели быть такими вот на балу, например. Ну и конечно, сцена Бородинского сражения. Что говорить? Видишь, можно перечислять там, там десятки тысяч человек, принимавшие участие, невероятные панорамы. Сложно. А, а стоимость какая? На сегодняшние деньги перечитали, что это стоило бы. — Больше 500 миллионов долларов, если по теперешнему бюджету считать. — 8 я, миллионов, миллионов рублей указан в бюджет на то время. — Только да. в Советском Союзе такое могли позволить. Ну, а Андрей а, Рублев при всей своей сложности гигантский стоил 1 миллион. Угу. Восемь раз больше.
1: Те, кто не почитали, могли хотя бы посмотреть. Это правда. Ты знаешь, хорошо. они
2: все выдержали,
0: кстати, тоже. Как и книгу. Есть у меня знакомые, мы разговаривали, кстати, совсем недавно по поводу экранизации вот По-моему,
2: этой... по это невероятно увлекательный. Бандеровский
0: Очень длинная история, она же действительно длится,
2: и сложно сказать, сколько часов. А война, а мир, сколько они длятся? А и то, что между ними. То что и это все остальное. В общем, я навсегда запомнил из детства кадр с бомбой, которая крутится перед балконским, который. От нее не может убежать за гипнотизирование. Я всегда думал, ну почему же он не бежит? Я впервые это увидел, мне было лет 6-7, наверное. Я был всем маленький. Рассказ... Потом вырос а, и понял. а потом я подрос, и прочитал, и посмотрел, и до сих пор под этим впечатлением нахожусь. Вот, честное Значит, слово.
0: Война и мир, Сергей Бондарчук, 65-67 год.
1: Обязательно пересмотреть на этой неделе.
0: Час на новости. Неделя кончится тут же. <laughs> и вернемся. Возвращаемся в студию Продолжается наш совместный проект С порталом кинопоиск.ру И наш эксперт, самый главный по этому поводу Антон Долин представляет сегодня десятку лучших отечественных экранизаций отечественной же классики. Причем классики в самом прямом смысле этого слова. Ты в, в вступительном слове объяснил, что мы говорим о 19 веке, да, о Гоголе, писатели. о Толстом, о Достоевском и все. Это цикл на две программы. Я напомню для тех, кто только что к нам присоединился. Через неделю будем говорить о зарубежных экранизациях русской классики. Ну а пока позади осталось четыре пункта.
2: Да, э, ну, мне очень нравится, что у нас рядом оказались, конечно, не намеренно, а просто время так распорядилось, э, две картины, которые представляют собой совершенно противоположный подход, в общем-то, к, к одному и тому же материалу. А материал, что такое вообще было это вот дворянство, русская аристократия. Э, об этом размышляет, на мой взгляд, очень здорово, э, в довольно романтическом ключе это решается Сергей Мандарчук в фильме «Война и мир». Хотя толстой сам не о дворянах хотел как раз, а о народе. Но мне кажется, что вот скорее народному человеку-бондарчуку было интереснее именно вот это дворянство и его стать. И теперь человек, который считает себя и ведет таким образом, как действительно аристократ отечественного тела. Андрей, он же Андрон Михалков-Кончаловский, сделал фильм в 1959 году, чуть позже, через три года после «Войны и мир», сделал фильм «Дворянское гнездо». Ну, Кончаловский здесь еще, в общем, вполне молодой человек. Весьма молодой. В м то да. И, в общем-то, советский режиссер при всем как бы аристократизме. Uh -huh. Но мне кажется, что «Дворянское гнездо», сделанное им по, напомню, роману Ивана Сергеевича Тургенева, это какой-то категорически не советский фильм. И вот он поразителен этим. Он такой нежный, он такой прозрачный. Он такой по-тургеневски э, какой-то нетивидный вот в лучшем смысле этого слова. В нем нету этих э, мощных акцентов э, и вот э, этой слоновей поступи э, войны и мира, даже близко. Это маленькая. Камерная история любви. Вот это гнездо дворянское. Это какой-то маленький остров. Кстати, там потрясающая работа художника-постановщика. Ведь эти все дворянские усадьбы в фильмах, все, что мы видели, это все создавалось с нуля. Это все придумано совершенно советскими художниками-постановщиками, декораторами, которые э, создавали вот эту иллюзию другого То дво... есть они не ехали куда-то в... Кто-то ездил, конечно. Но все равно все это были фантазии, по большому счету. Что, кстати, очень хорошо показано в еще одном фильме, который у нас впереди. Mm -hmm. Вот. И. Замечательный Лаврецкий, сыгранный Леонидом Кулагином, Ирина Купченко, совсем молоденькая, очень хороший Беата Тушкевич. Замечательный набор. И даже
0: Василий Меркурьев там отметился. А,
2: да. В, ну... не, не самой большой роли в своей жизни, но тем не менее. И есть там а, явление, конечно же, нашего любимого друга Никиты Михалкова. Ну как без него фильм про дворянку снимать? Я из Нелидова его набираю. Да. Угу. Он там очень хороший и... А... Вот сейчас у нас будет просто красной нитью Никита Сергеевич будет проходить через эту нашу десятку. Это я вас не сподвигаю на то, чтобы вы именно за него голосовали. Я стараюсь все-таки объективизироваться и отдалиться.
1: Ты не дал пока возможность именно за него проголосовать. Да, пока что, пока что нет.
2: Но дворянское гнездо Пенчаловского, мне кажется, что это лучшее, что было сделано с Прозы Тургенева в кино. Тургенев, он такой был, вот, вот тоже забавный парадокс. Во-первых,
0: его не так много экранизировали.
2: Именно, я хочу сказать, да. Бердяев говорил когда-то, замечательно писал точнее, что из, из западников и славинофилов самые русские не славинофилы, а западники. Потому что русский человек, это человек, который подчиняется чему-то чужому, пришлому, который чью-то моду перенимает, а не свое вот это русское пытается как-то во что-то воплотить. И Тургенев это та же история, он же был западник, он же был совершеннейший западник, он жил в Европе, он критиковал все русское и говорил на иностранном языке, за это Достоевский его нещадно высмеял. А в результате выяснилось, что он один из самых русских писателей, которого э, фиг поймешь, э, если ты со стороны смотришь. То есть прочитать как-то можно, а вот экранизировать боялись. Хотя, ну, такие, такие яркие вещи, да, там какие-то дети, например. В общем, дворянское гнездо лучше, что из этого было сделано.
0: Ну, вот смотри, опять же, э, это у нас какой уже пятый пункт сегодня. И складывается, да. даже из этой вот, прошла половина программы, складывается действительно как это неоднозначное к тебе отношение сегодня, Антон. Потому что мы говорим о разных авторах. И несмотря на то, что у каждого из них э, есть и другие экранизируемые произведения, у тебя такое э, ощущение, что ты выбираешь, ну, такие неглавные моменты. Часто понимаешь? мне нравятся неглавные. Ты, ты да. берешь, например, идиот Пырьева, ну, все понятно, но есть же роскошные преступления и наказания, например, да, не говоря уже обо всем остальном. Там скверный анекдот. Ну, из той ну, же да, серии. История. Маргинальная вещь, да. Война и мир и Анна Каренина. Я тебе уверяю, что если бы в одной десятке у нас сложилась, например, война и мир и Анна Каренина наша, все <связано> голосовали бы мне за кажется, Анну. Каренина бы обошла. Ну, поэтому, Но это мое мнение, поэтому
2: да. я выбрал войну и так мир. Так и
0: здесь, с дворянским гнездом. Есть ведь экранизации и Асии, и отцов и детей, да. И это даже правда. верхних вод каких-нибудь. Ну, я считаю, что,
2: я считаю, что это самое сильное, честное слово. Вот э, этот фильм мне ближе всего. Наверное, потому что мне в русской классике нравятся Это маленькие люди. Людей, и слабые люди, лишние люди, когда они появляются. И в литературе, я имею в виду, тоже. И в фильмах. Как а
1: угу. еще Антону нести светлое в массу? Да. В массу. Да. И, да. и,
2: да. Да. и <с Cristo> вот к разговору об этом. Uh, следующий наш пункт uh, — дивный фильм, невероятной красоты, очень простой. И за этой может быть, это один из самых моих любимых фильмов этого режиссера. И называется он не Евгений Онегин. Нет. Это станционный смотритель замечательного Сергея Соловьева. Вот Сергей Санчес, и, хотя все его любят за Асу, за черный uh -huh. род, а мне нравится национальные смотритель. Мне нравится, что это маленькая история про смотрителя Самсона Вырина, у которого, которому не повезло. Вот о чем на самом деле этот фильм. Там вот совсем нет этого социального конфликта, которому у нас э, заставляют читать эту книгу, учили в школе. Его очень мало. Просто история э, пожилого неудачника, у которого вот с дочкой вышел, так, вышел такой казус. И опять у нас возникает... А на... какой
1: такой, не сказав отцу, так... Дуня уезжает с гусаром? Ну да, ну так и произошло. Ну зачем ты Молодец. все опошила сразу? Ну все знают, что там случилось. Ну что?
2: Ну да, да, да. Гусара Минского, мерзкую тварь, играет Никита Сергеевич Михалков прекрасно в этой роли. Кому еще и играть? Кому еще гуса? Ну, да ну, ладно, все, Михалков
0: прекрасный. Э, Нет, актер. конечно, конечно. Что О. интересно. Соловьев же тоже был достаточно молодым, когда да, снимал. Да, да, да. 72 -го года фильм. То есть, Соловьеву. Если Кончаловскому, когда он снимал дворянское гнездо, было 32, то Славьев 28.
2: Ну вот такие чудесные, молодые, наивные, совсем еще наши прекрасные режиссеры, совершенно не заматерев на русской классике, которую они вынесли из школы и из институтов, так вот пытались возмужать. Я считаю, возмужали. Замечательно.
0: Вот интересно, это был заказ или собственная инициатива? пойду ка вот, я сниму. Еще не знаю, злого станционного...
2: смотрите. Да, не буду, не буду врать, но все возможно. Топ-10 фильмов О. Так, ну ладно, следующий пункт номер
0: семь. Следующий пункт номер семь. Пункт по, по поводу которого мы с Долином успели до эфира переругаться. Ну потому... не
2: ругаться,
1: но поспорить. Поспорить, немножко, потому да. что я
0: сказал, что это очень известная картина, что Антон сказал, что я сошел
2: с ума и вообще этот фильм никто Приехал в
1: Кузьмина с бинтами, и вот мы в эфире.
2: Так, объясню совсем просто. Речь идет о фильме Инкогнито из Петербурга. Фильм 77-го года. С одной стороны, это экранизация самой знаменитой гоголевской пьесы «Ревизор». С другой стороны, это фильм самого известного советского Комедиограф Гайдая. Леонида Ивача Гайдая. Прекрасного, гениального, великого человека. С третьей стороны, Гайдаю не везло, когда он экранизировал классику. Вот Когда у него были сценарии оригинальные, у него получались супершедевры. Самая его удачная экранизация классики — это Иван Васильевич. то, потому что это не совсем классика, а Бундаков то есть практически современный Гайдая, но ну, чуть старше современный. Ну и такой осовеченный булгак. Конечно, осовеченный. вот с Гоголем не то что очень получилось, но тем не менее это кино, которое помню мне всегда не нравилось, я вот его пересмотрел и подумал, что все-таки из тех ревизоров их несколько, которые снимали в СССР, это мой самый любимый. Хотя бы потому, что я не могу себе представить другого городничего после Анатолия Попанова, не, не могу себе этого представить. Хотя бы потому, что Сергей Мегицко, по-моему, одна из лучших его просто соревнований а там. И лучше. Тебе вот. эту
0: смелость тоже сегодня. Да, может
2: быть. И набор этих актеров: Тутанофрев, и Куравлев, и Ширвин, и Мордюков, и, жену и играет, Носик, да. Невинные Все прекрасные. И, конечно, это такой паноптикум замечательных уродов совершенно советских бюрократов, mm -hmm. которые mm -hmm. тут оказываются в этих мундирах чиновников это, это здорово, это здорово, это остроумно, и местами это точнее отражает застойный Советский Союз 77-го года, чем то, о чем писал Гоголь. Так почему что ты решил, что его никто не знает-то? Потому что просто его почти не повторяют по телевизору, редко показывают. этот фильм, который мы, по-моему, смотрели где-то просто в детстве или в новом но с тех быть, пор да. мы его и знаем. А
1: может у меня быть. и, друзья, у вас есть все шансы посмотреть его на этой неделе и пересмотреть.
0: Спасибо, да.
2: Вера Николаевна. Конечно. Ну и давайте э... еще, один фильм успеем. еще один фильм успеем. Тем До более, что он как пауз... война
0: и мир. Да. Что о нем
2: говорить, и так все понятно. У меня очень сложное отношение к режиссеру Никите Михалкову. Мне очень мало, что у него нравится. А этот фильм безумно нравится. Но прежде чем сказать это, фильм 79-го года, несколько дней из жизни И.И. Облома. И. Дело в том, что э, я считаю: ну, мы мой любим писали русский, я сказал Достоевский. Я считаю, что самый великий русский роман за всю историю русской литературы это обломов. Ничего более потрясающего, более щемящего, пронзительного, в то же время смешного. И, и в то же время более честного. Абсолютно показывающего, что такое русский человек. И что такой русский человек, не случайно там рядом штольц. И чем мы отличаемся от Европы. И вообще, когда происходит все, что происходит вокруг, Болотная площадь, mm -hmm. и Майдан, и Банковский кризис, и что угодно. Прочитайте, перечитайте Обломова. Он ответит есть. на все ваши вопросы. И это великая вещь. И Михалков сделал потрясающую вещь в своей картине, mm -hmm. сделанную по замечательному сценарию Башьяна. Он показал не сатирическую, да, вот что такое Обломовщина, как нас учили, mm -hmm. там Добролюбовская. Mm -hmm. Не показал не то, как это ужасно, что человек лежит на печи, всю жизнь ничего не делает, что он лишний человек. Только мечтает. Он, да. Он показал невероятную лирическую красоту этого героя, совершенно обреченного. А, да, такого мечтателя, слабого. Какая красота в этой слабости! А, как можно было это увидеть, как это можно было сыграть, а, Олег Павлович Табаков, конечно, а, превзошел сам себя здесь. И Юрий Богатырев покойный, изумительно рядом с ним. А, это действительно почти безупречное кино. Оно а соловей да 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 оно, оно ужасно тонкое оно ужасно точное оно ужасно грустное и Михалков там совсем другой В нем нету амбиций Большого-большого а, режиссера Лауреата и победителя там ну, понятно, Кана, Да, Это маленькое кино О маленькой России И этом слабом герое Вот этот а, гимн слабости По-моему, одно из самых прекрасных явлений Которые в фильмографии Никита Сергеевича случались Поэтому я еще раз поздравляю его С этой прекрасной картиной И всех нас с тем, что у лучшего русского романа Есть такая прекрасная экранизация
0: Несколько дней из жизни Обломова Никита Михалков, 79-й год это пункт номер восемь в нашей сегодняшней десятке. Сейчас э, короткая пауза и еще два фильма.
1: Впереди.
0: Топ 10 фильмов. О, возвращаемся в студию. 8 пунктов в сегодняшней десятке фильмов осталось позади. Пункт номер. Да, пункт номер девять.
2: Пункт номер девять. На самом деле два фильма, которые остались, это фильмы такие. Вот у нас все было до сих пор. Даже когда прекрасная, ну какое-то советское. Ну, вот немножко дворянское гнездо такое, более, какое-то такое европейское по типу. Сейчас у нас два совершенно антисоветских фильма. И то, что они не были запрещены, связано только с тем, что один из них был сделан уже в перестройку, а другой совсем недавно, в 2002 году, то есть, ну, сравнительно недавно, 12 лет назад, все таки уже в новое время. Это фильмы сделаны двумя великими художниками-мастерами отечественного кино. Первый из них — это «Ашик Керип. Я вот стал смотреть, какие есть экранизация Лермонтова Ничего особенно хорошего нету А Шикерип — это маленькая сказка Кавказская сказка, записанная Лермонтом. Чудесная, поэтичная, ужасно красивая И ее-то и избрал Для экранизации Сергей Параджанов Который по договоренности студии Грузии фильм, но ну, я думаю, что всем известно, драматическая судьба Параджанова. Угу. Человек трудный, судя сидел судьбы. в тюрьме, долго не снимал, ему не давали, успел в свою жизнь снимать кино: как бы молдавское, как бы украинское, как бы армянское, азербайджанское и как бы грузинское. Как бы, потому что на самом деле это было всегда чисто авторское кино. Его, собственно, вообще ни на что не похоже. Он такой был интернационалист, хочет назвать его советским режиссером, но он дико антисоветский. И непонятно какой он. Параджанов сам по себе. И э, У него есть две картины, в которых он по-настоящему Добился вот этого совершеннейшей Своей самобытности, я считаю Цвет граната и Ашик Кирипа Ашик Кирипова последняя прощальная картина Это как бы совместная картина Параджанова с Абашидзе, Давидом Абашидзе Но это была договоренность, достигнута на Грузии фильма Только под это Параджанову давали снимать и Это история, которая К счастью попала и На разные фестивали И показывали и в Каннах И в Венеции, и в Мюнхене И давали какие-то призы Ну правда довольно условно все-таки они были это история бедняка, который полюбил богатую девушку. В конечном счете, через много разных испытаний им удалось соединиться. Но Это невероятной красоты декоративности работы. Сейчас, когда весь мир отмечает юбилей Параджанова, готовится его большая выставка на солянке или, не знаю, она уже, может быть, даже открылась.
1: А это правда, что эту картину хотели отправить
2: на Оскар? Хотели, конечно, да и могли бы, мог бы получить даже этого «Оскара». Но как всегда, все было неуклюже, он был такой полудиссидент параджанов, сидевший за гомосексуализм, как ты считал, что все это не того? Не... Грязная
1: история, откладывать да. не будем.
2: Все еще это был все-таки Советский Союз. Вот, но э, фильм остался с нами, и это, безусловно, шедевр самобытный, вообще ни на что не похожий, и, э, и повторяю, фильм редчайшей, потрясающей красоты.
0: — В ролях Юрий Мгаян, Ромас Чехвадзе и Софикучи Аурели, конечно, да. — Ну, конечно. — И пункт нет. номер 10, последний сегодня. — Последний
2: пункт. Э, я взял на себя еще одну смелость. Среди огромного количества экранизаций Чехова, конечно, нельзя было без Чехова в десятке экранизаций отечественного кино. Я взял не то, что наверняка бы победил «Даму с собачкой», mm -hmm. Далее, прекрасные все картины Но я взял совершенно нетипичный Фильм, который мне безумно нравится Я считаю, что это шедевр Киры Муратовой Великого нашего режиссера, все равно нашего Потому что она снимает на русском языке Хоть сейчас она и живет на Украине, снимает там Но этот фильм делался в России, кстати говоря Картина 2002 года «Чеховские мотивы» поставленные по двум произведениям Чехова Которые вы стопудово не читали Это рассказ «Тяжелые люди» и пьеса Татьяны Репина Пьеса, это вообще пьеса-шутка Потому что это все история бракосочетания И большая часть реплик, это... Церковный ритуал бракосочетания в церкви, куда к жениху является его призрак, Больше, призрак да. его погибшей возлюбленной. Вот. Все это, разумеется, Киры Муратова превращено с участием ее любимых актеров, которые участники все ансамбля маски шоу, там замечательная Наталья Бусько, Егор Делиев, де да. ну и рядом с ними Жан Даниэль Ливи, Панов, и постоянно. Гениальная Русланова, Муратовой. конечно. Гениальная Русланова, совсем маленькая, но чудесная роль. История сначала студента неудачника, а затем вот этого бракосочетания снята полностью в церкви. Это и очень смешно, и пронзительно трогательно. На самом деле, в этом и есть суть Чеховского. Что Чехов, на самом деле, это не только вот эти полутона. Это еще и невероятный юмор, невероятное сострадание героям, которые все, на самом деле, сплошные идиоты. Да, мы возвращаемся к сакральному для русской классики понятию «идиот», с которого мы начали.
0: И сегодня и начали. Да, пункт номер 10. Чеховские мотивы. Кира Муратова. Замкнулся,
1: 2002. друзья. 3wkinopoizk.ru Кто победит, Антон, и кто проиграет, на этот взгляд? Ну, мне кажется,
2: что лучшие шансы победить, хоть и этот фильм и тут и полоскал, говоря, что она корейный лучше у войны и мира Бондарчука. А если нет, то вот, мне кажется, Обломов Михалковский тоже имеет очень тоже хороший имеет Женя, сегодня да. я сказал
1: правильно, что тяжело будет сделать выбор. Очень тяжело будет сделать Это выбор. прекрасно, Антон. Да, спасибо большое, Антон, и <звучит> до да, встречи через неделю.